0: Olá, olá
1: para você que está acompanhando o canal aqui do Sul Notícias, sou Eduardo Vargas, repórter aqui da casa. Você já deve me conhecer na nossa tradicional live aqui das 19 horas. Muito obrigado para você que está acompanhando. E nesta vez, mais uma edição desse quadro que a gente traz aqui várias vezes ao mês para você acompanhar personalidades aí vinculadas a sete. Asset Management, gestores e outros profissionais do mercado financeiro vinculados à gestão de ativos. E hoje eu trago um pessoal lá da Fator Investimentos para contar um pouco mais sobre como funciona a casa, como que são os fundos deles, em especial para falar sobre o VRTA11, esse fundo aí que é um dos fundos mais antigos do mercado e muitos de vocês já devem conhecer. E eu trouxe o Rodrigo Pocente para falar um pouco mais Sobre, o, sobre a casa, né, sobre a fatura e sobre esse fundo. Como é que tá Rodrigo? Tudo bem? E desde já, muito obrigado aí pela sua disponibilidade em participar aqui com a gente,
0: viu? Ah, legal, imagina. Tudo bem, tudo certo. Uh, eu que agradeço aí a oportunidade, o contato, conversar aí com, com você, conversar aí com o teu público é sempre um prazer. Eu fico aqui à disposição para tirar as dúvidas aí, que a gente puder conversar sobre o fundo, sobre a RACET, enfim. Fiquem à vontade.
1: Perfeito, brigadão que eu ia lhe perguntar assim pela 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 manchete e pela headline aí do seu Nick, já dá para ver que você é head aí de FIIs aí da casa, mas conta um pouquinho mais sobre o que, que você faz aí na Fetor, e em específico, como é que funciona a casa, né, se vocês têm muitos fundos, com qual que é o foco de vocês? Se são fundos imobiliários, se é crédito privado e um pouco mais, se você puder também sobre o vrta 11
0: Maravilha. Bom, a, a fator asset é uma asset de multi-estratégias, né? então a gente tem a uh, estratégia de renda variável, tem estratégia de renda fixa, crédito uh, estruturado, uh, tem multimercado, uh, tem a parte de imobiliário uh, e dentro da parte imobiliária a gente tem as diversas estratégias também uh, do imobiliário, como fundos de tijolo, fundos de papel, Uh, tem fund o Funds, então a gente tem aqui hoje uma estratégia bem, uh, uh, bem plural, uh, inclusive também temos a parte de agro, né? Então, falando um pouco mais sobre os fundos listados, a gente tem oito fundos listados, né? Então a gente tem o VRTA11, temos o o OURE, tem o WTSP, tem o ULG, tem o UFF o OIAG, o FAOE e o VRTA. Então oito fundos listados. Dos quais sete estão aí dentro do guarda-chuva do imobiliário, e o restante das outras estratégias acabam sendo estratégias que não têm muito esse, essa, essa essa formação de fundos listados, né? São mais fundos abertos, fundos de natureza aí mais regular, nesse sentido de aplicação e resgate.
1: Perfeito. E sobre o VRTA11 em específico, ele é um fundo imobiliário, né? Como é que ele funciona? Vocês têm mais carteira privada? lá da a, a IPCA, a CDI, vocês são um fundo de papel, um fundo híbrido, como é que vocês operam hoje em termos de carteira?
0: Legal, o Veita 11 hoje ele tem é, um bi meio de PL total, né? um pouco menos de um bi meio de PL total, é um fundo de CRI, majoritariamente a gente faz aí o <risos> uh, um investimento em ativos uh, ligados aí aos CRIs, é, a tese é que a gente faz uma, uma diversificação entre operações mais high yield e operações mais high grade. Em termos de indexador, majoritariamente, o Verita, uh, ele investe em CRIs indexados ao IPCA. Isso, obviamente, é para a gente poder seguir com o benchmark do fundo, que é IPCA mais 6. É, então, para poder estar tá mais correlacionado ao nosso benchmark, a gente investe majoritariamente em operações com o mesmo indexador. Então, hoje pouco mais de 90% da carteira de CRIs é indexado IPCA. O restante a gente tem aí uh, uma parte maior em CDI e alguma coisinha só em GPM e uma operação em GPD.
1: Perfeito. E o que eu lhe perguntar? Como é que vocês estão operando agora nesse momento que a gente vê uma inflação desacelerando, Como é que vocês estão fazendo para manter o nível de distribuição dos cotistas? Não né? teve que vocês Anunciaram dividendos recentemente, né? Vocês sempre anunciam dividendos aí no fim do mês. Como é que vocês estão adotando as estratégias recentes para vocês conseguirem calibrar aí essas distribuições de dividendos.
0: Ah, legal. É, essa questão da deflação ela já aconteceu recentemente, né? E como é que a gente trabalha quando a gente vê um período de potencial? Deflação, que obviamente impacta diretamente os rendimentos. A gente não tem muito como escapar, né? no, mais de 90% da carteira está atrelado ao IPCA, então a gente vai ter sim, acaba tendo uma influência do pagamento de dividendo, uma diminuição quando a inflação é menos, quando a inflação é menor, principalmente quando ela é deflacionária. O que a gente costuma fazer, a gente faz aqui uma gestão dos rendimentos para que a gente faça um pagamento de dividendo de uma maneira mais linear. Então, que a gente não pague um real no mês e 50 centavos no mês seguinte, isso gera, obviamente, uma imprevisibilidade para o cotista, pode vir a gerar aí é, algum desconforto em relação ao que o cotista está esperando é, de pagamento de dividendo. Então, a gente costuma deixar uma gordurinha, um colchão de... de, de, de De rendimento dentro do fundo para a gente ir linearizando e a gente nunca dá muitos rendimentos muito elevados ou muito baixos, né? Fora isso, não tem mais muito o que fazer. A gente procura tentar girar a carteira, mas com os níveis de taxa de juros que ainda não se mostraram né, decrescentes a gente está esperando aí que a taxa de juros ca... que a taxa de juros caia para a gente poder ver aí um movimento maior os fundos imobiliários então tem um pouco de dificuldade de fazer vendas no secundário né? é obviamente que vendas a gente pode até fazer mas uh, o preço vai ser um preço que leva algum prejuízo para a gente, o que vai deteriorar ainda mais né, algum tipo de resultado. Então a gente acaba fazendo muito essa manutenção aí do dividendo por um resultado adicional no mês a mês que a gente vem calibrando para poder pagar de maneira mais linear.
1: Perfeito. E em termos de, de pulverização de risco, assim, o que, que vocês têm de ativos dentro da carteira hoje? Você, você falou que vocês têm a esmagadora maior parte da carteira e é até lá da IPCA, mas em termos de risco, vocês estão expostos a mais a um setor do que a outro? Vocês têm como é que funciona os CRIS que estão dentro da carteira de vocês? Vocês têm predileção para um setor? Ou vocês são um fundo mais pulverizado aí, mais diversificado?
0: Essa pergunta é bem, bem interessante, viu, Eduardo. É, uma parte importante da nossa tese aqui é que a gente faça, que a gente trabalhe bastante com diversificação em todos os sentidos que ela possa que ela possa gerar. Né? Então, não só a quantidade de ativos, hoje a carteira de fundos, de crise do Veritá é, já tem 73 ativos, tem então 73 CRIs, nenhum CRI ultrapassa aí um o um, um, um valor de concentração é de mais do que 5%, todos abaixo de 5%. É, e a gente faz uma diversificação uh, não só em tipos de risco, tipos de garantia, ou tipos de empreendimento, não. A gente diversifica também em setores. Apesar da gente estar falando da gestão de um fundo imobiliário, uh, não necessariamente um CRI precisa ter como principal devedor algum ente do mercado imobiliário. É, então, isso também faz parte um pouco da nossa tese de diversificação e hoje, é, por volta de 21, 22% da carteira somente está atrelada ao setor imobiliário. O restante da carteira está atrelado a outros setores. Então, só para a gente ter uma, uma ideia aqui, são 73 CRIs. Esses 73 crises estão diversificados em 21 setores diferentes. Então, a gente consegue assim mitigar risco, a gente consegue assim via diversificação, Uh, ter um empilhamento de diversificação, um empilhamento de uh, mitigação de risco. Né? Então, temos setores diferentes, são as garantias diferentes, são os riscos diferentes, é, destinações dos recursos diferentes, isso acaba gerando um, um ambiente interno dentro do fundo, em termos de risco de crédito muito saudável. Perfeito. E vocês têm, um, a
1: maioria dos... Hoje vocês têm esse fi que tem essa carteira, esse caráter, né, esse teor, como você comentou, mas vocês têm quantos outros FIIs aí dentro da casa e eles têm uma orientação, umas diretrizes parecidas? Como é que é é é o foco de vocês enquanto gestora?
0: Legal. Em em termos de de fundos de papel, né, fundos de CRI, além do Veritar, a gente tem o jp tem uma característica similar ao do Veritá ele acaba sendo um pouquinho mais focado no mercado imobiliário ele tem uma concentração maior nesse setor a gente tem um outro fundo também que é o URE ele tem dentro da carteira dele é uma operação muito interessante, que é uma operação, como o próprio nome, o nome do fundo chama, de renda estruturada, né? É uma operação super interessante que eles conseguem financiar o incorporador no início da obra de uma maneira muito saudável, né? Depois, uma outra oportunidade, a gente pode até entrar um pouco no detalhe de como funciona o produto, que é super interessante. E os outros fundos, além do, 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 do FOF, né? Além do Fando Fund, que o próprio nome já diz, é mais ligado a compras de outros fundos imobiliários, a gente tem outros fundos mais ligados ao uh, setor imobiliário de, de tijolo. Né? Então, a gente tem o WTSP, que é um fundo uh, que é dono do World Trade Center de São Paulo. A gente tem o OLG, que é um fundo uh, de logística. Uh, e a gente tem aí, aí fora do imobiliário, né? tem o, mais o, o, na, na linha de fundos abertos ainda mais. É, fundos Agro, o OIAG, uh, que é um fundo que uh, foi listado no ano passado, está indo super bem, pagando excelentes rendimentos, pagando aí e, e, e tendo aí um crescimento interessante no, do, no último ano.
1: Perfeito. E só voltando para o tópico aqui do VRTA, vocês têm, alguma, vocês têm alguma projeção de próximos passos? Como é que está o, o background assim, do que vocês fizeram ultimamente com o fundo? Vocês tiveram, só falando para o pessoal que ainda não conhece o fundo, né? vocês tiveram emissão de cotas recentes, como é que vocês fizeram as últimas operações, e como é que vocês estão olhando os dividendos daqui para o futuro, né? já que a gente está, como a gente comentou um pouco mais cedo, com com esse ambiente de inflação desacelerando, e se vocês têm projeção de quanto vocês devem pagar daqui para frente, como é que vocês estão vendo o horizonte longo prazo para os proventos do brta 11
0: Legal. É, bom, o crescimento do, do, do Veritá é um ponto importante para se comentar. As duas últimas ofertas que a gente fez em 2021, final de 2021 e final de 2022, é, trouxeram o Veritá para um patamar diferente em termos de carrego. Tá? Então a gente tinha lá, meados de 2021, a gente tinha um carrego médio das operações de PCA mais 5,5 e PCA mais 5,6, qual a oferta que a gente fez em 2021, a gente passou esse carrego para 6.3 e qual a oferta de 2023, 2022 a gente passou esse carrego para IPCA mais 7, na média o valor de compra. né? Hoje o MTM tá IPCA mais 7.75, alguma coisa do tipo. Mas em termos de eh, valor de compra, quanto efetivamente a gente foi lá e conseguiu efetuar eh, as aquisições dos papéis para dentro do fundo, a gente conseguiu levar esse carrego para IPCA mais 7. O que, o, que, o que mostrou para a gente muito uh, claramente uh, uh, a importância que é a gente conseguir fazer emissões num mercado um pouco mais difícil, né, então, a gente já em 2021, 2022 já havia o aumento de taxa de juros, né, o mercado de fundos imobiliários já fechando aquela janela que a gente viu aí desde 18, 19, 20, um pedaço de 21, eh, ativos que a gente poderia, que a gente acabou estruturando e adquirindo com uma qualidade de crédito melhor, uma originação mais interessante. Então, foi interessante para a gente ver como que o mercado, num momento um pouco menos aquecido, já oferece oportunidades muito mais interessantes. Então, isso foi um pouco do histórico que a gente viu. Em 2023, a gente acabou não conseguindo fazer nenhuma emissão, Assim como tantos outros fundos, a nossa cota a mercado está abaixo da nossa cota patrimonial. É, então, obviamente que a gente não vai fazer nenhuma adição né, com a cota a mercado a cota abaixo da patrimonial, né? Isso acaba prejudicando os cotistas. A gente sabe bem como funciona essa dinâmica. É, e a gente vem esperando aí o melhor momento de queda de taxa de juros mais efetiva para que o mercado de fundos imobiliários volte a ganhar preço. Nessa né, correlação. Esse assunto já está bem batido, mas acho que vale comentar, né? essa correlação é muito direta, né? a queda de taxa de juros e, e, aquece muito o mercado de fundos imobiliários então a gente consegue ver os preços uh, das cotas realmente é, é, ganhando bastante valor e em momentos de taxa de juros elevados os fundos acabam perdendo uh, perdendo valor de mercado e acaba dificultando aí, novas emissões e crescimento do mercado. É, um ponto interessante que eu acho que vale comentar, as duas últimas ofertas a gente se fez valer uh, de um instrumento de, de, que tem no mercado financeiro chamado compromissada reversa. Uh, como é que funciona isso daí? A gente uh, consegue utilizar a parte da carteira uh, do Veritá para, uh, fazendo uma compromissada reversa e trazendo recursos novos, né? como se fosse uma alavancagem, né? a gente faz uma uma operação estruturada, uma compromissada reversa, dando em garantia uma operação dentro do fundo, e com os recursos obtidos com essa essa operação, a gente compra novas operações. Esse esse instrumento pode ser utilizado de diversas maneiras, né? ele pode ser efetivamente uma alavancagem para que a gente tenha maior volume de rendimento para pagar para o cotista, uma vez que você dá como garantia Uh, um ativo e você continua recebendo o rendimento dele, e com aquele recurso que você obteve, você compra um novo ativo uh, que paga mais juros do que o, o valor do da compromissada reversa, você está gerando um alfa nisso daí, você está gerando um ganho adicional. Então existe essa estratégia de ter como carrego uma compromissada reversa, que não é o nosso caso, né a gente prefere utilizar a compromissada reversa para a gente ir fazendo um estoque de operações, digamos assim, para que esse estoque de operações, no momento de uma nova emissão, a gente possa utilizar recursos da nova emissão, quitar essas compromissadas reversas, e aí sim a gente praticamente faz a, a alocação dos recursos captados de maneira imediata. É, foi assim na oferta de 2021, foi assim na oferta Perfeito. de Perfeito. E o... Vou...
1: Perfeito. Eu queria perguntar só, só porque você tocou nesse ponto da, da queda de taxa de juros e acho que é um ponto relevante porque o, o BC cortou juros uh, mais do que o mercado esperava. Né? Foi um corte de 50 pontos base ali, ficou acima do 0,25 que a maioria do mercado está projetando. Como é que vocês estão enxergando isso como casa, né como gestora, já que vocês têm vários fundos aí sobre o guarda-chuva de vocês? E como é que vocês estão vendo a trajetória daqui para o fim do ano em termos de juros? Se vocês têm alguma projeção meio padrão, aí, se o economista-chefe de vocês deixa vocês divulgarem qual que é mais ou menos a projeção padrão de vocês para o fim do ano de Selic? E como é que vocês estão olhando isso em termos de impacto para os ativos que vocês têm sob a alçada de vocês?
0: tá é, a gente acredita que essa que essa queda de taxa de juros vai começar a se acentuar a gente está vendo a inflação arrefecida a gente está vendo é, um momento de mercado mais uh, propenso aí sim ao início de uma queda de taxa de, de ciclo de, queda de taxa de juros mais mais pesado é, e a gente uh, entende que até o final do ano a gente ainda fica no um patamar de dois dígitos né acho que a gente não tem muito tempo para cair tanto assim a, de, a, a taxa de juros não vai ser algo Uh, tão forte no começo, acho que esse ciclo vai continuar ali com uh, uh, quedas uh, no patamar de, 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 de 0,5%, e dali para o final do ano que vem, a gente acredita que sim, ultrapasse a barreira aí dos dois dígitos, chegando até um patamar de 8, 8,5, alguma coisa do tipo. Uh, não sei se a gente vai conseguir ultrapassar muito mais esse patamar, não acho que, obviamente, a gente não chega mais no patamar de 2%, pelo menos não do curto prazo, ou na, nesse ciclo, né? É, foi realmente um momento muito uh, único né, da, da economia para a gente conseguir chegar naquele patamar de taxa de juros, mas que a gente fique aí num patamar mais saudável entre 6, 7, 8, já é super interessante, aí, já traz um alento importante para a economia, e principalmente para o nosso mercado. Né? Taxa de juros, como a gente já disse, taxa de juros mais baixa realmente influencia e aquece aí o mercado de fundos imobiliários que a gente espera aí um crescimento bastante interessante.
1: Perfeito. E o, o que eu ia perguntar, só, o VRTA11 em específico que a gente estava tá sendo o grande foco aqui, né? O que eu ia perguntar, uh, você são um fundo bem veterano, né? Vocês, têm, vocês estão no mercado desde meados de 2011 e a gente sabe que no mercado financeiro longevidade é algo que conta muito. Né? Eu não sei exatamente se você já está aí na casa desde o início do VRTA11 ou se chegou depois, mas o que, que deu para vislumbrar? Assim, quais que são as vantagens de ser um fundo tão grande, com tanto tempo de, de, né, de estrada, e o que vocês aprenderam em termos de gestão com todo esse tempo e como é que é a relação com os cotistas de vocês? Vocês têm uma permanência maior? Vocês conseguem ter essa, essa vantagem por ser um fundo que se provou durante mais tempo, né, por mais de uma década?
0: É, sem dúvida, o track record longo é, traz para a gente vantagens. né Então, acaba mostrando que a gente tem uma, uma gestão, um processo, uma estrutura que se prova é, ao longo do tempo. Então, falando que o fundo aí foi, tem mais de 12 anos, né? ele foi criado em 2010, ele veio ao mercado, né? foi listado em 2011, já estamos em 2023, chegando em 2024, então 12 anos aí de um fundo listado. É, ele passou por diversos momentos, né, ele passou por alguns gestores também, eu estou aqui desde 2019, mas conheço o fundo lá desde 2010, eu já trabalhava nesse mercado, já estruturava operações, inclusive para o próprio Veritar, é, aí na, na época em 2010, 2011. É, e, e, e eu acho que o que vale a gente uh, deixar aqui como recado é que além do track record, a gente está mostrando que a gente tem, independente do gestor, um processo e uma tese que se prova ao longo do tempo. Então, a diversificação de papéis, a gente ter um processo e um comitê e um um, um formato aqui de de análise muito próprio, muito criterioso e a gente olhar para o passado e ver que independente da gestão, o processo funciona e a gente viu que Uh, uh, o fundo continua bem e continua gerando resultado, acho que é o que o um cotista como um novo entrante ou até um veterano pode olhar e falar assim, bom, esse é um fundo que se prova, essa é uma casa que sabe o que está fazendo, e os outros fundos que a gente tem hoje é, também, pra, obviamente, vão passar por esse mesmo caminho, vão trilhar esse mesmo rumo. É, então, acho que é, se até a... a, a, a se até a tese, né, se até a estrutura e fazer a a, a gestão de maneira adequada, eu acho que ao longo do tempo acaba deixando o fundo realmente com uma longevidade muito interessante.
1: Perfeito. E eu justamente queria perguntar, né, você falou meio do, do diligence aí que vocês têm, Uh, o, que, que, um, o que, que vocês olham e o que, que é categórico para vocês colocarem ou não algum ativo dentro da carteira? Tem algum critério, algum nível de riscos que vocês gostam mais ou menos? Tem alguma coisa que vocês mudaram ao longo do processo desde que o fundo foi constituído da, nesse processo de avaliar o que, que vocês vão encartear?
0: Puta, ótima pergunta. É, sim, mudou ao longo do tempo. Mas mudou não por fatores eh, internos, foram por fatores externos mesmo, né? Então, é, um, um ponto importante que acabou trazendo para a gente vantagem na hora de estruturar e, e olhar uma nova operação para colocar para o fundo é, foi o tamanho que o fundo atingiu, né? Hoje, com 1,5 bi, acaba que as nossas entradas nas operações não são pequenas ou irrelevantes, elas acabam sendo até a integralidade do papel ou a gente está ancorando uma emissão, por maior que ela seja, a gente acaba conseguindo entrar com tickets grandes, estamos falando de 40, 50, 60 milhões, não é nada de outro mundo, mas já é importante para algumas operações, já faz sentido, a gente acaba ficando importante dentro do rol de investidores que estão entrando. E uma vez que você fica mais importante, você consegue bater o pé, digamos assim, para que a estrutura fique da maneira que você prefere, da maneira que você gosta. Você pode fazer apontamentos na estrutura de garantias, você pode sugerir alterações na documentação. Então a gente começa com o passar do tempo a ter muito mais voz para fazer as operações exatamente do jeito que a gente gosta, do do jeito que a gente quer. Não que a gente não faria antes. A gente fazia antes, só que a gente não tinha muita voz. Então, puta, uma operação de 50 milhões eu estava entrando com 10, outro cara que estava entrando com 40 era quem mandava. né? E aí o que que acontecia? Se a gente não estava satisfeito, a gente não entrava na operação. A gente acabava tornando a nossa esteira de análise aqui um pouco mais ineficiente, porque eu chegava em alguma algum ponto que a gente discordava, a gente acabava não conseguindo evoluir e deixávamos a operação de fora. Hoje não, hoje a gente tem muito mais voz, hoje a gente consegue pegar uma nova operação, pedir todas as alterações que a gente é, gostaria que tivesse, ela fica a nossa cara e a gente consegue tornar esse processo mais eficiente. Com o tempo, acho que essa foi a grande mudança que a gente acabou tendo.
1: Perfeito, e o que eu queria perguntar só, você falou justamente do, desses fatores externos, né a gente sabe que o mercado de, de crédito de um modo geral teve, ficou bastante abalado no começo desse ano, não por uh, problemas com ativos de um modo geral, né, mas porque o mercado acabou reagindo negativamente de forma global, até a maioria dos gestores que eu trago aqui costumam falar sobre isso, né, que é aquela questão de a gente ter tido alguns eventos de crédito negativos, né, tipo no caso de Light, no caso de Americanas, e foi um, foi um semestre bem marcante, né, praticamente todos os relatórios aí de fundos citam esses eventos na hora de falar, né, principalmente nos meses, nos primeiros meses que se sucederam isso, como é que foi fazer gestão nesse ano, que tinha começado meio caótico, até por conta de um de um começo de ano que tinha muito ruído sobre uh, fatores políticos de macroeconomia, né? Quais seriam os rumos aí do Ministério da Fazenda e tudo mais, e somado esse, uh, esse, esses eventos de crédito aí que foram bem uh, icônicos, né, principalmente o da Americanas.
0: Legal. Bom, uh, começo do ano, só para colocar aqui onde que a gente estava, né? A gente tinha acabado de terminar uma emissão, já estava praticamente. O, o volume da captação praticamente todo alocado e o, 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 os holofotes aqui todos viraram uh, para análise da carteira, mesmo antes de evento americanas, tá a gente finalizando a, a emissão lá em, dois, em, em final de 2022, lá em dezembro é, o próximo passo era a gente fazer uma revisão mais criteriosa de toda a carteira, a gente tem um processo de revisão, a gente faz revisão de ativos que a gente seleciona né? olha essa, essa operação aqui é um pouco mais high yield então a gente vai reavaliar ela a cada seis meses e reavaliar não é dar uma olhada reavaliar é passar a operação de cabo a rabo e apresentar em comitê, porque analisar a operação, acompanhar a operação a gente acompanha todo mês, tem operação que a gente acompanha semanalmente é, mas dito isso, o foco era vamos revisitar a carteira inteira em seis meses e não mais em um ano né? as operações um pouco mais raio de a gente revisitava em seis meses, as operações menos raio de a gente revisita em um ano então, o nosso objetivo era revisitar a operação inteira, a carteira inteira, nos seis, meses, nos seis primeiros meses do ano. E aí vieram esses eventos de crédito que deixaram a nossa percepção de que a gente estava fazendo muito mais evidente. Porque é isso que a gente tem que fazer mesmo, vamos revisar todas. A gente, no meio do ano, conseguiu fazer todas as revisões de todas as operações do fundo, então, tem mais de 70 operações... É, analisamos, revisitamos, olhamos a estrutura, fizemos diversos ajustes que acabaram acontecendo, né, a necessidade de fazer ajustes para que as operações é, funcionassem de uma melhor maneira, passamos em comitê, então, é, do nosso lado, a gente já tinha essa prerrogativa de olhar as operações com mais afinco, com mais detalhamento, e os eventos de crédito deixaram a gente muito mais é, é, certos de que esse era o caminho a se fazer. É, e, obviamente, por tese por gestão por estrutura por processo a gente acabou não sofrendo quase nada com eventos de crédito né o veritá não teve nenhum evento de crédito realmente importante é relevante né os poucos que tiveram foram algumas poucas reestruturações de operações relativamente pequenas Isso, todos todos esses dados estão aí nos relatórios que a gente emite mensalmente nos vídeos que eu faço também comentando das operações então a gente acabou entre aspas saindo quase ileso dessas, de todas essas, essas uh, confusões aí, esses problemas de crédito que aconteceram.
1: Perfeito, ótimo, então. Que bom que vocês não estavam com, com a bomba na, na, nas mãos aí, nesse caso, porque a gente sabe que foram eventos bem específicos. E o eu queria perguntar, antes de a gente fechar o papo aqui, tem algum local que o pessoal que queiram saber mais sobre o VTA ou mais sobre o Fator, possa consultar, além do, do site da gestora, né, que vocês conseguem ver a lâmina e tudo mais, né, ver, ver os relatórios. Uh, vocês têm rede social, algum canal no YouTube, algum canal de transparência que vocês falem mais diretamente com o cotista que você recomenda o pessoal dar uma olhada?
0: Temos, temos sim. É, além do relatório, então, que você bem disse, está disponível no nosso site, uh, e aí, só fazendo uma referência a um campo, uma sessão específica do nosso relatório, tem uma sessão chamada Verita Responde, é uma sessão onde a gente pega as dúvidas dos cotistas que a gente recebe ao longo do mês e replica nessa sessão, obviamente, porque tem cotistas, tem perguntas, tem dúvidas de cotistas que podem ser uma dúvida de outros e não só daquele, então não vale a gente responder o e-mail só para ele, a gente pega esse e-mail e replica nessa sessão do relatório. Então, caso o cotista tenha aí alguma dúvida ele pode mandar um e-mail para gestãoverita@fator.com.br, Gestal, né? não tem tio, então gestalverita@fator.com.br. Além disso, a gente tem, ah, nas redes sociais, a gente tem todos os vídeos que a gente faz ah, no nosso YouTube, e aí hoje, especificamente, a gente faz o nosso relatório mensal em formato de vídeo, né, esse é um dos formatos que a gente tem aqui de comunicação em vídeo com, com cotista. Ah, a gente também tem... Eh, um formato de vídeo chamado Veritar Responde, que surgiu dessa sessão que a gente criou dentro do relatório, então a gente pega dúvidas específicas, geralmente mais abrangentes sobre o mercado como um todo, e não necessariamente sobre algum ponto do Veritar, que eu acabo abordando nos nos vídeos do relatório, então a gente faz esse Veritar Responde, e quando tem alguma questão mais macro, alguma questão mais importante, a gente faz outra linha de vídeo chamada Momento Fator. E aí a gente também divulga uh, todas essas nossas opiniões, o que está que acontecendo e aí o que que uh, a gente pode munir mais de informação aos cotistas. É isso e YouTube, né? Além disso a gente tem LinkedIn e também temos Instagram.
1: Perfeito. Qual que é o Instagram específico? Você tem o, o arroba ali para passar para o pessoal?
0: É Fator Administração. Deixa eu só pegar exatamente qual que é o arroba. Fica mais fácil.
1: Tranquilo. Perfeito. E lembrando, como o Rodrigo falou, pessoal, o site oficial também é sempre a importante para vocês ir, darem tá? uma olhada. Perfeito, então está ótimo. Então, o pessoal que quiser acompanhar os relatórios, então pode dar uma olhada no site. E justamente tem esse, esses toques aí de transparência a mais aí da gestão. Então, tem essa questão de responder aos cotistas, tem várias iniciativas aí para vocês ficarem 100% atentos. Uh, lembrando que esse quadro aqui é sempre, a gente sempre traz gestores de, de casas diversas, né? tanto de equities de fundos imobiliários. Então, você que está assistindo a gente aqui, uh, não esquece, se você quiser, mandar a sua se tem alguma casa que você queira ver aqui, algum gestor que você goste. E também não esquece de uh, deixar o like nesse vídeo aqui. Se você for novo por aqui, parou aqui para ver sobre o vrta 11 e sobre esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal para dar mais uma olhada né, nos outros, outros conteúdos, participar da nossa live diária e tudo mais. Muito obrigado por participar dessa edição, viu, Rodrigo?
0: Imagina, eu que agradeço, é sempre um prazer, estamos estamos sempre à disposição.
1: Fechou, então, muito obrigado e tchau, tchau, viu gente? Um abraço a todos.